1: Välkommen till avsnitt 109 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag den levande legenden som revolutionerat musik Sverige, Nämligen Tommy Nilsson. Han slog igenom en låta som Öppna din dörr, en dag och allt som jag känner. Vi går igenom hans barndom med separationen från sin pappa som han gick bort när han var barn. Vi går in på hans styrkor och brister och medmänsklighet. Du har tagit sig ur alkoholismen och blivit en ny människa med otroligt mycket livslust. Här kommer en fantastisk, varm och inspirerande person. Han även medverkar i så mycket bättre och massor av annat. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Tommy Nilsson.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig till Fram med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, Tommy Nilsson. Tack, tack. Betyder det att jag är framgångsrik när man får vara med här då, eller? Absolut. <laughs> ja, men och, kul. ja, Och det kan man ändå säga, utan att slå på sig själv liksom för mm. hårt på bröstet att mm. du har varit...
0: Ja, det har väl varit... Eh, en lång karriär som har gått upp och ner kan man väl säga. Eh, nu känner jag mig mest framgångsrik som människa faktiskt. Eh, mer än jobbet sådär. Eh, ja, jag mår väldigt bra just nu sådär. och kom ja på en bra plats i livet om man säger så. Det ser jag som den största framgången i så fall. Hur mår du idag, då? Eh, jag mår skitbra. Eh, jag har en lilla Tim här med mig som du ser. Sitter i ett hörn här och <laughs> uh, vi ska till hans mormor för att jag ska och jobba och uh, jobba. Jag jobbar väldigt mycket just nu och fått ett litet uppsving sådär. Uh, så det känns jättekul. Jag uh, har en liten uh, familj, jag, Linda och Tim. Och, uh, vi bor vi har flyttat ner till Stockholm här nu igen. Jag har bott i Helsingland i 20 år. Men, uh, nej, men nu, nu är jag på en bra plats i livet känns det som. Både, både privat och med musiken och allting sådär.
1: Känns bra. Mm. Härligt. Vad ska du säga ditt liv nu då? Ett till tio? Eh, nej det måste vara en tio faktiskt. Jag, jag saknar
0: inte så mycket just nu. Eh, utan jag eh, tycker jag är på rätt väg med lite nya grejer och nya projekt. Det och... känns som att mitt bästa ligger framför mig liksom. det, det tycker jag känns skönt. Kanske inte de största kommersiella framgångarna men... Min bästa musik och sådär. Bästa delen av mitt liv tror jag ligger framför mig. Jag är 56 nu men... men uh, uh, jag tror att det tog fram till 50 när man... Lärde känna sig själv och sådär. Uh, trygg, uh, trygg med sig själv. Och. Idag är jag inte rädd för någonting. Jag kan göra vad jag Det känns jätteskönt.
1: Vad är du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Solna.
0: Uh, AIK. Förstås då. Ulliksdal, bara på Törnbacken hette det. Nej, jag bodde där. Jag bodde i Solna ända fram till jag var, ja, var jag 19. När jag flyttade till Frankrike då ett par år faktiskt. Så att, ja, Solna, det är norr om stan, Det är, det är ett, ett bra ställe att växa upp på, tyckte jag.
1: Hade du en bra uppväxt tycker du? Ja, absolut.
0: Jag, det var ju min morfar och sen min styrfar som jag... Min, min riktiga pappa gick bort. Och jag träffade honom aldrig faktiskt. Utan jag har haft min styvfar hela livet. Och eh, aldrig var det något konstigt med det. Liksom. Allt jag haft jag behövde. och Han kanske hade velat att jag skulle hålla på med idrott mer än musik. Men eh, de har alltid stöttat. Och, liksom, jag kan inte säga att jag har haft någon svår uppväxt. Så där. Däremot så var jag ganska stökig själv. Dålig i skolan och... Jag uh, Ville hålla på med musik bara. Eller, eller idrott och ganska länge. Jag spelade fotboll, jag spelade basket, och friidrott och allt möjligt. Jag var ganska bra på det också. Men uh, så fick musiken större och större plats. Liksom. Och när det blev allvar med uppe i juniorerna. Så där, man var tvungen att lägga ner tid eller, eller liksom sluta. Så uh, orkade jag väl inte träna som de andra. Så då de fick det bli musik. Jag skulle bli trummis egentligen. Men äh, killarna jag skulle börja spela med. De hittade en kille som spelar skitbra trummor. Och då var det bara sångare kvar. Så då fick jag ta, då fick jag sjunga om jag skulle vara med. Så så blev jag sångare faktiskt.
1: Vad gjorde att du var ganska kassig i skolan då? Äh, jag, jag har väl alla möjliga... Äh,
0: inga så här bokstavskombinationer. Men jag har ju, jag är ju dyslektiker och... Äh, Dyskalkyli och en påse olika saker liksom. Skitdålig matte, kan inte stava, fruktansvärd handstil, sådär. Jag skämdes så mycket för att jag inte kunde stava, så jag hittade på nästan en egen handstil. som Alltså det var bara jag som kunde läsa det. <laughs> för, att, för att ingen skulle se hur dåligt, hur illa jag stavade va. Och på den där tiden så visste man väl inte riktigt hur man skulle bemöta de här problemen liksom, Uh, ja. Så jag blev pajas istället. Jag blev så här: klasselens clown. liksom och, busa mest och hitta på en massa här konstigheter. Så där, så.
1: Vad gjorde du för något? Då? Uh,
0: nej, men det var, det var ganska oskyldigt. Men man störde ju definitivt lektioner och sådär. Fick sitta ute i korridoren många gånger så där, som man fick göra på den tiden. Och... Eller gå upp till rektorn. Du vet, så där. Jag var inte elak, det var jag inte. Men. Uh... Nej, men man sabbar. Man vill ha uppmärksamhet.
1: Men du var inte mobbad någonting? Nej, jag var snarare
0: på andra sidan faktiskt. Jag, jag kunde nog vara ganska elak ibland, eh, vet jag. Eh, vi var väl några stycken som var som var rätt så elaka mot eh, några klasskompisar genom åren faktiskt. Det, det är ju sånt man skäms för och, och är jätte... Ja. Det är inte alls roligt egentligen att jag känner, men, men, men så var det i alla fall. Och det händer ibland att jag tänker på någon av kompisarna för att när man sen får egna barn så är ju fruktansvärt när, om någon råkar illa ut eller råkar ut för det. det nej, men det har jag lite att där har jag lite och för faktiskt.
1: Vad var det som hände då?
0: Nej men man var väl allmänt taskig så där. Det kunde ju vara både verbalt och ibland så gick man sig på någon som man tyckte var bara hade konstiga kläder eller vad som helst. Det... Så var det tyvärr. Det var väl ett grupptryck där som det var svårt att stå emot. Det, det är bara att erkänna. Det var så det var.
1: Men din mamma fick ju dig ganska mm. ung. Hon var väl 18 va? Ja, hon var 18 och fick mig och 16 och hon fick min bror. Så att, det är väldigt det är till och med ja, ungt på den tiden.
0: Det är ju, det kan inte vara lätt om man säger så. Hon hade det inte lätt heller. Utan jag, och de skildes då mamma och pappa när jag var ett. Och delade då på oss bröder. Vilket jag undrar ju varför det blev så. Jag har inte riktigt fått svar på det. va Men Pappa tog hand om min bror och, och mamma tog hand om mig och eh, vi hade det ganska knappt en stund där tror jag. Hon kämpar nog för att för att för att få ihop det för oss då. Eh, jag har inga spe, särjämt speciella eller specifika minnen sådär men eh, jag vet att vi bodde ganska trångt och sådär och eh, att hon att kämpar på med livet och ja. För att vi skulle ha det bra.
1: Och sen så... Äh, försvann din biologiska pappa då? Äh, ett ja. Fall.
0: Alltså han... Min riktiga pappa han, han försvann ju till en annan del av Sverige. Och, och skaffade mig fyra halvsyskon där nere. Som, som jag träffar ibland nu. Men... Äh, så gick han bort när jag var tolv. Tror jag. Men jag träffade honom aldrig. Äh, under den här tiden. Och det är också en sån där som jag vet inte riktigt varför. Men... Äh, det, 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 alltså jag funderar inte så mycket över det där heller. Det, ibland kan jag tänka liksom, ja, hur det var för mamma. Det är klart att man kan vara nyfiken någon gång så här, hur, hur pappa var och sådär. Va? Men, men äh, mina handfisskon har ju berättat en del. och, och Jag föredrar att liksom bara gå framåt med den man är nu. Mm. Jag, äh, jag vet hur läget var då. Liksom, och jag tror att mamma, om man kommer vara. Hitta något så här, kommer till freds med sig själv så behöver man inte rota så mycket mer.
1: En sak som jag tänk tänkte faktiskt när jag såg det nu, det, mm. är, ju, det är ju första vi ses. Ja. Men, men en av de första tankarna eh, som kommer upp med en, det är ja. hur snygg du är.
0: Herregud, Nej men, se,
1: se Jack, nu är inte du ja. lastgammal så, men, ja. men, men du ser ju ändå förbannat bra ut för en ålder får man säga.
0: Eh, för första så ska jag säga tack då då. Eh, nej men grejen är att jag, jag har liksom inte gjort något speciellt annat än att jag slutade partaja. Det var det som hände. Jag tror att det var, var det Birro som sa någon, i någon artikel att det sköna med att sluta och dricka det är att man ser yngre ut när man blir äldre. Mm. Och eh, lite så har det varit för mig också. Jag menar, jag kan titta på bilder på mig själv där man är otroligt så här sliten och jag kan väl känna mig så idag också. Va? Men, men eh, nej, men jag, jag fester inte. Det, det är sex, sju år sedan nu som jag drack alkohol och jag gjorde ett val, liksom och skötte mig och är full av liksom, positiv energi. Så jag, vill, jag vill framåt. Så jag, jag är inte så himla. som man säger. Jag sitter inte hemma och gnäller att man blir äldre och att publiken försvinner eller vad det nu kan vara så där Spotify, och bara liksom, vad bättre mm, utan...
1: Jag sitter i Spotify huset. Ja, sig. precis,
0: så man får vara tyst där. Nej, men, nej, men jag, jag vill framåt. Va? Och jag, jag jobbar med en hel del yngre människor och liksom, som ger mig energi. Min fantastiska kvinna jag har hemma. Linda är 19 år yngre än mig. Och eh, skitglad hela tiden. så <laughs> Jag måste liksom skärpa mig. För att, för att eh, hänga med. Sådär. Eh, jag, jag sitter gärna i soffan. Och liksom hamnar gärna framför tvn också. Sådär, va? Men jag försöker ändå liksom att. Inte bli. När killen som åker omkring och sjunger sina gamla låtar. Lite sådär halvsunkigt. Utan jag vill framåt. liksom så att jag, jag håller på med det. Jag jobbar med yngre för människor. Skaffa mig lite. Mer up-to-date sound, liksom. Ja, trivs väldigt bra, helt enkelt.
1: Om du skulle förklara ditt eh, gamla Tommy nilsson mm. jag, och Tommy Nilsson 2.0. Ja. Hur, hur var det gamla och hur är det idag?
0: Ja, men det gamla var ganska destruktivt, eh, väldigt lång period. Eh, jag hade svårt med, med drickat på så sätt att jag drack alldeles för mycket, helt enkelt. Fästade för mycket och eh, kunde bli. Ganska jobbig Så det när man hade druckit för mycket skäller på folk och gnällde och liksom mycket, mycket av det där har jag försökt analysera eh, att jag liksom rev ner. Alltså man är destruerad, man river ner förhållanden och kanske i karriären också när man tycker att. Att det börjar gå bra så, där, så är man så rädd att mista det så att man river ner sig själv istället för att någon annan ska ta ifrån det. Eh, ta ifrån det. Så kunde det vara i förhållanden också att man det innan man blev lämnad. Man river ner innan, innan någon annan kommer in och förstör det. Liksom. Svårt att förklara men ja, någon slags destruktiv läggning liksom, mot mig själv. Och, och det är i sin tur då ska det bottna i att jag att jag är rädd. Ja, jag är rädd för att bli lämnad. Och det, det kanske jag hänger kvar och sen. Sen barns ben liksom va, Med mamma och pappa och sådär. Men äh, det där har jag kommit till tals med faktiskt. Äh, mycket tack vare att man slutar dricka helt enkelt. Det, det hjälper ju inte om man är. Om man har lite så här svarta tankar. Det hjälper inte att dricka om man säger så. Utan då det förstärks ju ofta. Men nu. Just nu ser jag absolut inte jag, alltså jag är inte rädd för någonting vill bara framåt och eh, har försonats med allting som har hänt mig, liksom och allt jag har gjort det mesta i alla fall tror jag, det finns säkert någonting som man måste checka också i, i, om man tänker efter men, ja, men det, var, det var ganska destruktivt det tag, helt enkelt och det eh, det var inte så roligt två skilsmässor kostade det, till exempel eh och eh, vid några tillfällen så kostade det mig också kontakt, bra kontakt med mina barn. Liksom. Eh, så att, eh, det är klart att man får betalat. Men eh, jag går vidare. Och, eh, jag tror det viktigaste är att förlåta sig själv. För att man har varit dum när man var ung. Och liksom. eh, komma till tals med sig själv. Och vara, vara, vara vän med sig själv. Liksom. Och det är jag nu.
1: Jo, men en sak som jag eh, tänkte på här att, eh, jag vet inte om du själv framställer det så, men eh, jag läste någon artikel att du är liksom eh, nykter alkoholist. Mm. Och, och du är, ändå, du är inte druckig på 6-7 år. När blir du nykterist Nej. bara? Ja. Alltså när kapar man den där eh, nykter grejen Alltså man,
0: man, man, man säger nog så lite grann för att det är så jäkla farligt att ta ett glas. Va? Alltså man är ju... Man är ju det är inte så att man börjar på noll utan tar man ett glas när man är alkoholist eller har varit alkoholist så är man tillbaks på hundra på en okay. gång jag va? förstår du vad jag menar okay. det, och jag tror att det, det är någon slags säkerhetslina mm. man har så här, det är en tanke liksom att jag jag är, jag är där liksom. jag, jag får inte dricka det är kolt helvetet om jag tar ett glas liksom. um, så att man har det där man har det med sig. Det är inte så att jag går och tänker varje dag att jag är alkoholist. Fast jag inte dricker. Men äh, ja, man säger så. Och det är mer som en varning till sig själv tror jag. Att, äh, att äh, det finns fortfarande risk liksom om mm. du skulle trilla dit. Va? Nu känner jag mig så stark på alla möjliga sätt. Så att jag, jag kommer inte att göra det. Det vet jag. Men äh, det är nog en bra tanke att ha med sig. Ja, I alla fall så. att det... Det är, det är farligt liksom. Efter ett par månader så här, det är nästan som jobbigast. För då tänker man... Ja men nu har jag, jag druckit på ett par månader. Det betyder alltså att jag kan sluta. Då kan jag väl dricka. <laughs> ja, det är, det är många, många fäller liksom.
1: Och du började i horisont ett band. Ja,
0: precis. Um, jo men det var ju då... Ska man säga... Det började väl 76... 1977 fick vi ett skivkontrakt, skulle göra två plattor, eller vi gjorde två plattor. Det var ganska, eller det var väldigt smal musik. Det känns som att det fanns större utrymme för olika typer av musik på den tiden, jag vet inte. Kanske bara jag som tänker så. Men det här var någon slags symfonisk rockmusik, så där, lite konstig musik. Vi trodde väl att vi skulle bli popstjärnor, så där, men, men så fick jag ett erbjudande när jag var 19. Åka ner till Frankrike då och börja jobba där nere med, med musik. och eh, Så det det. Men det började med
1: Horisont. Vad hände efter det skivkontraktet då? Eh,
0: nej, så jag, jag fick ett erbjudande av en manager kan man säga. Nere i Frankrike då, Som satt eh, med två låtskrivare och letade efter någon eh, en sångare. Liksom, som eh, de kunde göra någonting av där nere. Och jag hoppade på det där. Åkte ner. Första plattan sålde över en miljon i Frankrike, så det var ju helt magiskt på en gång. Sådär. Så jag var lite så här då i Frankrike, eller Benelux-länderna runt där. Släpptes i Japan och lite överallt, men det lyckades inte egentligen någon annanstans än i Frankrike och Belgien. Och sådär.
1: Hur var den tiden då, att, att gå liksom till att bli äh, som rockstar i ett land Ja,
0: <laughs> Nå, Jag vet inte om jag var någon rockstar, det var ganska jag Ganska smörigt, lite halvmässig här musik, men, men alltså jag har ju alltid sett mig själv som sångare. Det spelar nästan det spelar liksom ingen roll vad jag sjunger, bara jag tycker att det är kul och att jag gör det bra. Liksom. Att jag tycker att jag kan göra det bra. Så har jag varit på alla genrer eh, och sådär. Men, men, eh, men det var ju det var ju helt snurrigt. Jag var 20 år och kommer ner dit och...
1: Kanske skriker efter
0: Ja, ibland var det det faktiskt. Men, och det rullade in lite pengar och man hade kanske ingen runt omkring mig som, jag, ja, som tog hand om mina intressen. Eh, jag brände en hel del där, kan man säga, under fyra år. Eh, och åkte väl hem då fyra-fem år senare med en liten väska med tandborsten i. Bara så här, och lite med svansen mellan benen också. Men... Eh, det var en kul tid, klart det var det. Men jag ser det mer som en stor, en stor fest liksom på något sätt. Lite svarta hål där är det också faktiskt. Jag kan tänka mig att jag la grunden till mycket av, av, av beroende där nere faktiskt jag började
1: väl där. Och sen så slog du igenom sen i Sverige-
0: Ja, jag kom hem så att säga 85 då, kanske 84-85 där och, och e, först så satt jag faktiskt fast i ett skivkontrakt då jag, e, vi började bråka där nere jag och min manager så att jag drog hem men jag hade fortfarande förpliktelser så att säga gentemot skibbolaget och de ville inte släppa mig till något annat skibbolag så, så att e, jag jobbade som väktare till exempel i ett Aha. år då åkte hem det är nog fan det bästa jag gjort jag. Jag, jag, jag. blev stationär väktare. Efter att ha haft den här perioden då där nere så satt jag helt plötsligt som nattvakt och tittade in i en vägg. Och liksom vad fan hände vad jag fan egentligen? Hände. <laughs> och det tror jag var bra faktiskt. Och musiken började smyga sig in, tillbaka in i och med att jag, jag, jag fick väldigt mycket uppdrag att göra körer åt folk. Andra artister och jag gjorde säkert hundratal plattor liksom, med olika artister. Och till slut så kom det ett brev där det stod Du kan göra vad du vill. Det var typ två år senare. Och jag hoppade då med ett svenskt som heter Easy Action. Som ville att jag skulle komma och göra kör åt dem. Och sen fick jag en fråga om jag ville vara med där. Och då hoppade jag på det. Och hade två jätteroliga år med det. Min solkarriär började med att jag fick två uppdrag som sjunger filmmusik. Dels med Tony Norum, då i en svensk film, Allt som jag känner. Och i samma veva så gjorde Björn Schiffs en film som heter Strul. Och så sjöng jag ledmotivet i den. Så att min svenska karriär kan man säga började med två filmlåtar. Som liksom inte var mina egna. eller så, utan Jag var bara jag var liksom anställd sångare kan man säga. Eh, och det blev ju båda, båda de låtarna, speciellt Allt som jag känner Blev ju en jättehit sådär, och Det blev Slagerfestivalen 89 som jag fick vinna då. Det var inte riktigt meningen Men vi vann ändå Hur <laughs> menar att det inte var meningen? Eh, nej men det var mer sån här de, Det var samma kompositörer Som hade skrivit Allt som jag känner En dag ja Ja som skrev En dag Och eh, de frågade, liksom, kan jag inte, kan inte göra det här? Vi har en låt här. Liksom. Så jag bara, det är verkligen någonting för mig. Liksom. och Slagifestivalen hade legat lite i träda då kan säga. Det var inte alla som ville vara med. Men 89 just så var det, Globen hade invigts. Eh, det skulle bli liksom stort igen, Slagifestivalen. Så då eh, tackar jag, ja och det var väldigt mycket etablerade artister mm. som var med det i året. Eller en hel del i alla fall. Så det är klart att det var kul att vinna, sådär, va? men vi hade inte riktigt räknat med det. det fanns ju liksom ingen färdig platta eller sånt där. Utan den kom ett år senare, tror jag, skivan. Och då var inte en dag med på den ens en gång. Men, ja, men det började ju då med tre låtar där som, som var väldigt populära. Och sen var det ju... Så var man inne i cirkusen igen, liksom. I det svenska folkhammet, kan man väl säga.
1: Ja, det var otroligt stora låtar de är ju ändå liksom så här stora eh, än dag Alltså det är lite så här låtar verkligen. Ja, nej, men
0: till exempel En dag är ju en sån här låt som folk, alltså man kommer ju inte ihåg alla slag i vinnare om man säger så. Men, men den verkar folk komma ihåg och, och vill gärna höra när man är ute och spelar så alltså, det är skitkul skitkul.
1: Hur skriver du de här liksom ändå äh, megahitsen som du har mm. gjort hur hittar du det här, är det bara att spruta ut så jättemycket låtar och sen sitter de då, ja. då eller
0: hur är det? alltså jag kan inte skriva en hit, förstår vad jag menar Per Gessler kan det han, han, han vet hur man gör liksom, jag har ingen aning det, <laughs> det, det måste börja med för första så får man inte ha för lång båge va? man kan inte sitta man kan inte sitta hemma och tänka liksom, nu ska jag skriva någonting som ska ligga etta på listan om ett år liksom. Det funkar inte utan jag måste vara där och nu. Och jag skriver, jag skriver för mig själv. Jag skriver det jag tycker om. Jag skriver om det, det jag tycker att jag kan framföra bra och en text som betyder någonting för mig. Liksom, det måste börja där. Och sen så resten har man inte så mycket att säga till om. Liksom, faktiskt. Det, det, ibland händer det bara att det, att det, det, det är timing och det är liksom... Man berör någon och sen helt plötsligt så börjar den spelas. Och man vet aldrig vad det där är. Då skulle alla sitta och skriva samma låt om man visste vad det var. Liksom.
1: Hur känner du att du har hanterat ditt kändeskap då? Eh, ganska bra
0: tycker jag. Jag, jag gillar att... Sådär, alltså jag går inte gömmer mig eller... Jag gillar att chatta med folk och... Kan sitta och snacka med helt okända människor och sådär. Det finns den här sägningen då som eh, går så här: att eh, när jag var ung och dum så trodde jag att jag kunde förändra världen. Nu är jag äldre och, och klokare, och nu vet jag att jag kan det. Förstår vad jag menar? Mm. Och jag, jag, jag gillar att prata med folk, och jag, jag tror att jag kan förändra saker. Jag tror att jag kan hjälpa människor. Jag tror att eh, vi kan hjälpa åt och liksom. Uh, nu när det går ganska bra för mig för tillfället, uh, jag är med lite överallt, och så, här, så det, det, då vill jag utnyttja, försöka utnyttja det kännskapet till att ställa lite frågor och vara med i bra sammanhang och, och uh, ja, försöka hjälpa till att göra världen till en lite bättre plats, liksom. för, för, för det går. Man kan inte sitta hemma och säga att det är meningslöst att göra det eller det eller det, utan... Jag tror att vi kan göra små förändringar allihopa. Så, så blir det en stor förändring. Det, och jag, Folk får kalla mig naiv eller blåögd eller vad som helst. Men, men jag gillar att tänka så.
1: V vad skulle du vilja förändra dig? Vad har du för mål om du skulle bara få bestämma helt vad du har gjort till tio år framåt? Då?
0: Eh, nej men om, man, om man tar så här små saker va, så, så kan jag tänka ibland att vi måste tänka på hur vi... Vi sätter etiketter på saker. Hur vi uttalar saker. Om jag, om jag till exempel säger så här. Ah, men fan, det är så mycket problem nere i Afrika. Då, då, då är det helt fel enligt mig. Problemet ligger inte i Afrika. Utan det ligger hos mig. Problemet är att jag, vi vet inte hur vi ska dela med oss. Det är det som är problemet. Va? Men så länge man förflyttar saken någon annanstans. Så, så blir man, så man liksom oskyldig själv. Ah, jag har det ganska bra men de får väl... De kan väl göra något åt sin situation själva på något sätt mm. va. Eh, jag, tror, jag tror att det, det är vi i västvärlden som måste lösa deras problem helt enkelt. Och, och vara, vara generösare. Eh, och inte säga så här, ja men vi ger så mycket. Ja men vi ger inte tillräckligt. Så är det ju bara. Vi ger inte från oss tillräckligt av det vi har. Men jag skulle alla... Det är inte så konstigt att... Eh, några miljarder kineser här plötsligt vill ha det lika bra som vi har det. Och skiter i, i, i avtal om utsläpp och, och allt möjligt. Så där för att de, de ser ingen anledning att de ska leva i misär. Liksom. Medan vi har det bra, eller hur? Så att man eh, måste ha förståelse för folk att de, de vill ha det som vi har det. Och snart är det, inte frågan om, snart är det inte frågan om att alla ska få lika mycket. Utan alla måste nöja sig med lika lite- Förstår vad jag menar? Mm. Det är också så här... Bara en tankevurpa. Liksom. Jag vill ha lika mycket som dig. Ja, okej. Okay, då måste vi... Om vi, om, om vi vänder på det säger så här... Men, inte bättre om vi tänker att vi ska ha lika lite allihopa. Så att det räcker till alla. liksom. Förstår vad jag menar? Mm. Men jag tror att sådana enkla saker som att bara vända på perspektiv... Va? Ja... Bara vän på saker. Hur skulle det kännas att sitta i en gummiflotte mellan Afrika och Europa? Liksom? Eh, eller Syrien och bara ta sig därifrån. Och... Vi måste försöka sättas in i människors situation. Empati. Liksom. Och människor dör. Barn, gamla, unga. Människor dör överallt. Då, då, då finns det bara ett sätt, tänker jag. Släpp in dem för helvete. Och sen så får vi ordna upp det sen. Liksom. Det, det, jag kan inte tänka på något annat sätt. Om man ska kalla sig själv för humanist eller vill eh, försöka hjälpa till. Vi kan inte säga, vi kan inte, alltså vem, vem bestämmer sig här? Ah, du får komma in, du får inte komma in. Du... Nej, nu är det för många. Vad då för många? Återigen kalla mig naiv blå, eller vad som helst men, men äh, när människor dör runt omkring oss då, då det finns ingen äh, det finns ingen ursäkt då för att äh, inte försöka göra någonting kan jag tänka. Now it's
1: time for Trace
0: Sister Fregar.
1: Då kommer jag in på de tre sista frågorna. Mm. Och då börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: För att lyckas med det man vill i livet så ska man nog först och främst omge sig med människor som är bättre än sig själv tycker jag. Att man har liksom, man hittar ett team. Så Alla människor borde ha en styrelse som man kan rådfråga om saker. ja, Folk runt omkring är som man litar på och... Som nödvändigtvis inte har samma åsikt som man själv har. Liksom. Det är bättre att vara eh, ibland människor som har andra åsikter kanske. Sådär. Eh, och kan eh, hitta andra vinklar. och liksom. Det är mycket intressant att diskutera med någon som, som inte tycker som jag kan jag tänka. Och jag sig med människor som är bra på, 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 på det man är svag på själv. Liksom. Man kan inte göra allting själv. Man måste ha ett team. Så där, och tänka runt sig Vad man än gör tror jag
1: Och om du skulle ha ett papper Och en penna framför dig Och du ligger på din dödsbädd mm. Du skriver skulle kunna Kommuniceras över hela världen Det skulle upp på en massa billboards På uh -huh. Times Square lite överallt Och du har en penna Och tomt papper framför dig mm. Vad hade du skrivit på det här pappret då?
0: På min gravsten ska det bli to be continued, ska det stå där. To be continued. Ja, to be continued. Fortsättning följer. Men eh, jag tror att det, det skönaste med mig, i mig just nu, det är nog att jag tror jag har skrivit så här kära vänner, det finns absolut ingenting att vara rädd för. Och i det innehåller alltså, det finns ingen anledning att vara rädd för en annan hudfärg, en annan politik. En annat sätt att se på saker överhuvudtaget. Eh, det finns ingenting att vara rädd för. Det tror jag är en bra grej att ha med sig.
1: Ja, verkligen. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Eliasson. Eh, vår
0: FN-ambassadör- som gick i pension här nu då. Eller om man har något annat uppdrag. Det vet jag inte nu. Men det är ju en fantastisk man. Som har en hel del att berätta tror jag. Han verkar väldigt empatisk. Och en fin man. Som inte bara tänker på
1: sitt eget bästa. Och om man ska komma i kontakt med dig. Hur mm. är det man ska göra då? Vilka plattformar kan man följa dig på? Hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Jag finns ju på på Facebook och så finns jag på Instagram. Det vill säga, jag är, jag är 50 i för -åldern. Ja. Alltså det går ju så fort nu som man är helt ute redan. Men där finns jag i alla fall som Mr. Tommy Nilsson. Var någon som skrev någon gång? Som startade upp det där åt mig. Mr. Tommy Nilsson. Ja. Där finns jag och jag tjatar lite med folk. Ganska ofta faktiskt. Och tycker det är kul att följa andra och eh, som har helt andra intressen eller yrken än vad jag har. Och deras vardag och sådär. Och, eh, försöker lyfta folk ibland om jag kan. Eh, jag har lite funderingar på en Youtube-kanal faktiskt. Som strax ska starta upp. Kul. Eh, jag åker på en turné här i vår och jag tänkte starta upp den i samband med det. Men där vi också ska ha ett, ett program- Eh, som blir någon slags YouTube-podd, då, då, kan man kalla det för.
1: Spännande. Ja, vi får se. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Tommen Nilsson, mm. för att du gästade podden. Det har varit superkul att höra på din resa, och du har gjort så otroligt mycket saker och mycket mm. att dela med dig av, som jag är helt övertygad mm. om att lyssnarna tyckte var väldigt meningsfullt och, och helt fantastiskt. Jag tackar för semblan. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket. <laughs> Tack själv.
0: Fran Kang Sporting with Alexander Peraleros